0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més, a un programa més. Amb Maria López què tal? Hola. Bon dia. Bon dia. Um, avui um, estrenem tècnica el programa. Ella és la Franzina Ricard. De vegades la sentiu passant cròniques. Avui la tenim treballant per nosaltres a l'altre costat de, de la peixera. I un servidor qui els parla, Xavi Casas, fins d'aquí a 60 minuts. M'haureu d'aguantar. 3, 2, 1, Comencem. Molt bé, avui comencem parlant de la donació de medula òsia. Aquí tenim a l'altre costat
2: del fil telefònic, Maria. Doncs tenim a la Núria Marieges, que ens ha fet el favor de, de tenir avui la seva presència i explicar-nos una mica més què és ser donant i el compromís que ha d'adquirir un donant per participar amb la Fundació Carreres. La Núria és la coordinadora del RETMO, la registra de donants de medula òsia. Bon dia, Núria, benvinguda. Bon dia, què hem de fer per ser donants de
1: medulla òssea?
3: Doncs el primer, la primera cosa que s'ha de fer indiscutiblement és informar-se, saber què és ser donant de moll d'os. Com deia la Maria, és molt important que les persones que decideixin fer aquest pas sàpiguen quin és el compromís que estan assolint amb la societat en general. Aquest seria el primer pas. Després seria dirigir-se al centre de referència més proper al seu domicili que normalment van associats als bancs de sang, i deixar-se extreure una petiteta mostra de sang amb la qual determinarem el seu tipatge HLA. Aquesta paraula una mica tècnica és el que necessitem comprovar si és igual a una altra, a una altra persona amb un pacient d'arreu del món que tingui aquestes mateixes característiques per poder fer efectiva la donació.
1: Uh -huh. Firmar
3: un consentiment informat, Mm -hmm. i donant-se les seves dades personals i res més, no cal fer res més per ser donant.
1: Eh, suposo que no és com, bé, en part sí, no? com una donació de sang, però eh, hi ha tres tipus, em sembla, de donació, no?
3: Hi ha tres mm, fons de progenitors hematopoietics, que és com es diuen tècnicament les cèl·lules mare que es pretenen recollir amb una donació i les que eh, s'implantaran, s'infondran en un pacient que les seves funcionen malament per raons diverses i repoblaran el, el, el nou organisme, diguéssim. Les tres fonts són a través de la sang perifèrica d'una persona, a través del que coneixem com medula òssea i la donació de, de sang de cordó umbilical. Aquestes són les tres fonts que avui en dia podem aconseguir aquestes cèl·lules que faran possible que una persona Uh, es, es curi de la seva malaltia.
1: Molt bé, en paraules planes m'agradaria que m'expliquessis què li fan a una persona per extreure-li medula o extreure-li sang i què se li treu a la sang perquè vagi cap a la medula. Ok.
3: Intentarem explicar-ho uh,
1: planament, sisplau. Planament
3: i, i relativament
1: també,
3: si pot ser. Uh, comencem per la medula òssea. Ha de quedar molt clar, i és una, una, el primer que he dit és que havíem d'estar informats, doncs quan ens informem, evidentment, acabem per saber que la medulla òssea no té res a veure amb la medula espinal. No toquem per res les medules espinals de les persones. Eh, sembla una obvietat, però és de veritat d'obligada eh, menció, perquè si no, dona peu a certes confusions. La medulla òssea és la substància, la, la matèria que tenim a l'interior de tots els nostres ossos, ossos de l'organisme aquesta matèria, aquest, aquest, uh, aquest producte és molt ric amb aquestes cèl·lules mare aquestes cèl·lules mare són les que fan les cèl·lules mares de la sang concretament són les que faran després en el seu procés de maduració, doncs que tinguem els amaties, les plaquetes, eh, els linfòcits, tots els components de la no... del, del rec sanguini. per extreure-les evidentment eh, es, bueno, es fan per punció de les crestes il·líques posterosuperiors, és a dir, els ossos més grans que tenim en el, en el nostre organisme. Mm?
1: Què és la pelvis?
3: Eh, sí, tenc, és la cadera, però perquè, eh, tècnicament és crestes il·líques posterosuperiors. És la ah. cadera, mm. els ossos del maluc, eh, mm. però... Mm, com dèiem abans, allunyat del que és la mèdula espinal, on te toquem no hi ha nervis, no hi ha només que el, a l'os.
1: Okay? L'extracció directa, no?
3: Correcte, això seria el que eh, en dia, anomenem medula òsia. Okay? Això es fan una o dues puncions al donant, a cada, cada cresta, diguéssim, eh? mm -hmm. i eh, d'allà s'extreu per succió, el que s'anomena sang medular, que, com deia més molt rica amb aquests progenitors hematopoietics.
1: Suposo que aquesta és la més efectiva de les tres, no?
3: No, necessàriament. O sigui, aquesta és una. Eh? una
1: extracció directa, doncs base directa, allò que fa falta. Sí,
3: però no, no, eh, aquí s'extreu cèl·lules, sang i moltes altres coses. Eh? O sigui, bueno, bàsicament és sang, eh? però vull dir, eh? hi algun d'acord? Sí. Mm, el producte, qui determina quin producte utilitzarem eh? bàsicament són els, els metges perquè hi han, malgrat que tots siguin progenitors hematopoètics hi han tipus de malalties que no només leuèmies es curen a través d'un trasplantament altres malalties de la sang inclús no malignes també es curen amb aquest amb aquest amb aquesta metodologia és el metge el que determina si vol medula medullaòsea, sang perifèrica o vol una unitat de sang de cordó umbilical, ok? Uh -huh. Aleshores, eh, evidentment, el donant és una persona sana, és una persona viva, eh, que és la, una de les característiques principals, és que és la donació és en vida, i per tant el producte seu hi pot determinar si vol un, donar una o una altra cosa.
1: Qui no pot donar?
3: Qui no pot donar? Eh, et diré qui pot donar, que és bastant més curt. Ah. Pot donar qualsevol persona entre 18 i 55 anys sí. que tingui, amb el que diríem en línies generals, bona salut, que disposi de bona salut. Eh, hi ha ex exclusions, eh?, Aquí. Una persona que, que pateixi obesitat mòrbida doncs probablement no podrà donar a través de la medula òsia, però si sí ho podria fer a través de perifèrica, sí. podria ser. Eh? Uh -huh. Hi ha alguna contraindicació a la ingesta d'algun fàrmac d'aquests crònics, també podria ser un motiu d'exclusió. Però bàsicament es tracta d'això, de persones sanes, eh? que no tenen cap problema ni... Que, pugui la, la, que, la, que la intervenció, que la donació els hi pugui afectar i que, lògicament, no tinguin res que puguin transmetre en el receptor que està esperant aquelles cerves. Aquesta Fa que falt... teníem en línies generals la definició de pot ser donat.:
1: Fa falta uh, haver d'estar en dejú? Així com la donació de sang, amb eh, l'analítica de sang has d'estar en dejú, en, en el cas de donació de sang, per madulla òssia, eh, fa falta estar am de
3: Mira, eh, el, la madulla òssia lògicament es fa sota eh, a quiròfan, eh? eh es, pot, es, es fa sota sota epidural o general i està d'on jo sé, tot el no estar... O sigui, l'estamp d'ajú és una prevenció pels podic, possibles efectes de, de, de l'anestèsia, més que de la intervenció en si. Eh? O sigui que sí, per la medula òssea s'hauria d'estar amb d'ajú, perquè t'ingressen el, el dia abans de la nit, et treuen el, el moll d'os amb una o dues hores al el quiròfan el sant i potser el mateix dia màxim l'endemà te'n pots anar tranquil·lament a casa teva sense cap mena d'efecte secundari, potser un lleuger, lleuger adoloriment a la zona de les puncions però que amb uns analgèsics convencionals que tots tenim a les nostres farmacioles, amb eh, dos o tres dies eh, s'eliminen completament
1: mm? eh, Això fa mal, oi?
3: No, perquè estàs anestesiat mm -hmm. No fa mal, estàs sota anestèsia. Mm, sí. Òbviament no et punxerà ningú a l'os sí, si no estiguis en no. condicions d'anestèsia. Perdoneu-me sí, sí. perdoneu la... Núria, una, sí, pregunta, sí, sí, sí.
2: una pregunta, perquè hi ha molta desconeixença del tema i la gent pensa, d'acord, jo vull donar. I si el dia de demà un familiar meu necessita, podria tornar a repetir la donació?
1: Sí, la
3: resposta és sí. No hi ha límit de donació. El límit el imposem als registres. Els registres sí que en els nostres donants voluntaris no els hi deixem donar eh, indiscriminació. D'entrada, hem de tenir en compte que ser compatible amb un pacient és una cosa molt, molt difícil. Vull dir, només un de cada 500 persones eh, acaba donant efectivament la donació. Per això la crida a que els registres s'enriqueixin cada vegada, que la gent s'apunti, eh, perquè és molt complicat ser compatible amb una persona doncs potser d'Alemanya de o dels Estats Units o de França o, o de la porta del costat. Això I
2: és molt complicat. I una altra pregunta. Algú pot decidir, jo si m'atreveixo a fer la donació a través de la sang, perquè la veig, doncs, com una donació de sang que es fan habitualment i mm. hi ha molta gent, però no m'atreveixo a fer la de madurar directament perquè tinc por?
3: Sí, clar. És es licit, pot fer? És, clar, eh, ho hem dit al començament. Una persona, en principis fa donant per tots dos sistemes, però eh, és una donació en vida. per tant, el donant té la potestat de triar quina metodologia vol fer servir a l'hora de, de donar. ho També s'ha de dir que si el, el, el metge o els metges consideren que per la eh, patologia que està destinada a aquesta donació, un o altre producte, el que no hagi escollit diguéssim, no és, o el que ha escollit no és el recomanable, poden dir que aquest donat no els interessa, ah, vull dir, clar. i això en el suposat cas de que en tinguin per triar eh? però, vull dir, o, o acceptar-ho amb les eh, contraindicacions que pugui tenir per pacient i per la seva malaltia. Amb un producte hi ha més rebuig, amb una altra potser n'hi ha menys, eh? vull dir, hi ha petites diferències en el procés, de, en, el, en el mètode d'obtenció de cara a les, a, 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 al pacient, a la infusió, a, a, a la curació, diguéssim.
2: Hi ha alguna molt important. Hem de dir que les cèl·lules mares es recuperen. Vull oh. dir que per ser donant i t'estreguin a l'analítica que t'estreguen les cèl·lules mare, hi ha molta gent que pensa, ostres, i jo em quedaré carent d'aquestes cèl·lules mares?
3: No, no. Les cèl·lules males recuperen. De fet, el nostre organisme, els que funciona com Déu humana, estan preparats, eh, en fan, al llarg de tota la nostra vida. Òbviament, com més grans es fem, bueno, tot en fem una miqueta menys, no?, diguéssim, eh, menys el pes, que això en fem molt, però en, norma, en línies generals eh, es produeixen a tot al llarg de la nostra vida. El nostre organisme no deixa de fabricar mai sang. Els components de la sang es van regenerant, a eh, excepció, com dèiem, de les persones que estan malaltes, que, per, doncs, que es produeixen accés o defecte algun de, de, algun, en algun procés d'aquest, en alguna d'aquestes línies celular, o maties, o plaquetes, o el que sigui.
1: Mm -hmm. Molt bé. Hi ha algun telèfon d'informació de la Fundació Carreres on la gent pugui trucar per acabar d'informar-se?
3: Sí, tenim el telèfon gratuït 932-3334 i també poden adreçar-se a través de la nostra pàgina web les tres dobles B, baixes, punt F, carreres, punt o R, Aquí hi ha una informació molt complida, hi ha un vídeo explicatiu dels dos tipus de, de donació, de moment només n'hem explicat un, però si tenim temps també de fer cinc cèntims de què és l'altra metodologia, i on també la gent es pot descarregar el consentiment informat que caldrà signar en el cas de que, que hagin pres la decisió de fer-se donants, i les adreces dels centres de referència més propers al seu domicili.
1: Molt bé. Per ser soci de la Fundació, com ho hem de fer?
3: També ho podem fer a través de la, de la web o demanant informació en aquest mateix telèfon que és facilitat.
1: I què se'ns demana?
3: Ser soci de la Fundació. Sí. Sí, una cosa és ser donant, eh? sí. que es demana el que dèiem abans, el consentiment, l'extracció i, i, i res més. I ser soci es demana una col·laboració. Eh? Nosaltres no rebem ajuts estatals per, per fer la feina que fem i aquest projecte, que és el RETMO, i altres projectes molt importants amb investigació, amb pisos d'acollida que facilitem als malalts de leucèmia que han de passar llargues temporades el més a prop possible dels centres hospitalaris on han rebut el trasplantament i altres coses que es fan a la Fundació, totes es fan gràcies a la col·laboració de persones anònimes o conegudes eh? que ens, que, que ens, ens, ens aporten doncs, el que bonament poden mm. d'una manera puntual o fixa o com, com a cada persona li vagi més bé
1: Molt bé, ens hem quedat, ens faltaven un parell de, de parts a l'hora de donar del cordó umbilical, em sembla uh -huh. que hem dit, i quin més era? La sang perifèrica. La sang perifèrica. La sant, la sant perifèrica
3: sí. és de la... Estem parlant també d'un donant adult eh? amb les mateixes característiques, és exactament la mateixa persona, un o un altre, un altre mètode. Dèiem que el, el, la diferència principal és que aquí no hi ha un quiròfon, eh? es fa sobre amb una camilla d'aquestes anatòmiques super confortables amb un banc de sang. Eh? Uh -huh. uh, el, la diferència és que hem de fer sortir aquestes cèl·lules mare que hem dit que estaven a l'interior dels nostre ossos, el rec sanguini. Per fer-ho, quatre dies abans de la donació, s'injecta un medicament, que se'n diu factor de creixement, al donant, que potenci això, que aquestes cèl·lules mares surtin al rec sanguini. Una vegada han sortit, es recullen a través d'un separador celular, es punxa un avantbraç del donant, passa la sang per un separador celular, com dèiem, que recull aquestes cèl·lules mare, i la sang restant, es torna al donant per la l'altre brembràs. Ah, Això és una donació potser més còmoda pel donant, certament, ah, però també té l'inconvenient que es requereix una, un, un temps més llarg, estàs doncs, entre 3 i 4 hores, a... i pot necessitar inclús dos dies de fer-se, en funció de la, de la diferència que pugui ve entre el pes del donant i el pes del receptor.
1: I dos punxades? Una calabra, sí.
3: Sembla que fan una mica de por agulles, no? Sí, una miqueta sí, <ríe> una
1: miqueta sí.
3: És, és, és lícit, hi ha persones que no les poden veure i persones molt aprensives. Eh, sempre diem el mateix, La... tenim pros, tenim contres, tenim opinions i tenim... cada persona pensa d'una manera diferent. Sol pensar doncs, doncs, que un ha de posar els pros amb, amb, una, amb una bàscula eh, i els contres i veure que pesa més. A l'altra banda de totes aquestes molèsties o o manies, diguem-li, eh, hi ha la possibilitat de salvar una vida una persona.
2: Clar, I ja està. I cadascú tenim, prengui la decisió que depèn de. Clar, però això és el que s'ha de tenir en compte, que d'una manera senzilla podem ajudar a salvar moltes vides i, de fet, hi ha molts nens, moltes persones, vull dir, sàpiguer que tu pots contribuir, no?, a salvar vides i que a més eh, el que parlàvem abans que hi ha una desconeixença perquè la gent s'espanta diu donació -se medula ósea o sigui, i pensa que el punxaran al coll ja hi ha la mèdula mm. que la campanya divulgativa informativa és molt important i des d'aquí nosaltres Fem una crida a les persones de la nostra comarca que estan sentint aquest programa perquè s'informin, perquè és molt important.
1: I que es facin donants. Correcte. I, està, i si està vostè embarassada, eh? i ha de tenir, ha de tenir un, una criatura, no llenci el cordó umbilical, o com a mínim digui a l'hospital, que, que vol fer-se donant eh, de cèl·lules mare per enviar lo a, a la Fundació per
3: enviar-lo al Banc de Cordó de Barcelona, que uh -huh. és el on es recullen en el nostre, en el nostre país. Eh, allà queden emmagatzemats i nosaltres tenim les dades de totes aquestes unitats de sang de cordó, igual que tenim les dades de tots els donants de mollos del, del país, que facilitem i posem a disposició de tot el món per pacients que ho puguin necessitar.
1: Doncs molt bé. Eh, Núria Mariegués, eh, gràcies. Eh, per haver atès els micròfons d'Espai Vital. T'agraïm moltíssim eh, que hagis, ens hagis explicat eh, quines són les, els diferents tipus de donació i que no és tan complicat i que no ha de fer tanta por com a mi em fan les agulles.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Bon Gràcies, Adeu. Maria. Adéu.
0: Això és Espai Vital. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang. Com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Molt bé, si et sembla bé, Maria, anem amb Cerdanyola Primer. Allà es troba la Rosa Cervantes. Escoltem-la.
4: Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que una sentència del Tribunal Suprem considera responsable l'empresa oralita de causar una greu malaltia a un ex-treballador de la nostra ciutat per haver-lo exposat a l'Amiant als anys 70 sense complir amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals. La sentència confirma la indemnització de 54.000 euros en resolució judicial contra la que havia presentat recurs de cassació a l'empresa. El col·lectiu Ronda, Gabinet Impulsor del Recurs, ha valorat la resolució com la victòria definitiva de les víctimes de l'Amiant i rebat els recursos que fins ara ha portat l'empresa en els judicis assegurant que desponeixia la perillositat del material i la manca d'una legislació protectora d'aquells anys. El despatx d'advocats considera la sentència un punt i final a la lluita sostinguda durant dècades contra l'empresa oralita per les persones afectades per l'amiant, ja que consideren que el Tribunal Suprem ha resolt un recurs per a la unificació de doctrina on considera aprovat que la multinacional va incomplir sistemàticament la normativa laboral i de prevenció de riscos anterior a l'any 1977. Per al col·lectiu Ronda, el Suprem fa responsable l'empresa de les malalties i morts causades per l'exposició a l'Amiant en els seus centres de treball. Entre d'altres aspectes, la sentència constata que entre 1969 i 1985 la neteja del paviment es feia amb escombres en cada lloc de treball de la línia d'ensacat i dosificació d'Amiant Sec i hi havia ventiladors d'impulsors d'aire, els sacs d'Amiant es manipulaven manualment i els treballadors no utilitzaven mascaretes de protecció respiratòria a la fàbrica. La sentència tracta el cas d'un treballador d'Uralita a la fàbrica de Cerdanyola entre els anys 1970 i 1974, que pateix asbestosi, una malaltia derivada de l'exposició a l'Amiant i que li ha costat una incapacitat permanent. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio fins a la setmana vinent.
1: Gràcies a Rosa Morante i de Cerdanyola anem corrents, corrents cap a Ripollet. Allà es troba a la cap d'informatius. Ella és Reme Herrera.
5: Bon dia, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet destaquem que el Tribunal Suprem ha dictat una sentència en què culpa oralita de l'asbestosi pulmonar d'intensitat severa que pateix un ex-treballador de la fàbrica veí de Ripollet. Segons la sentència, aquesta malaltia és conseqüència de l'incompliment sistemàtic per part de l'empresa de la normativa laboral i de prevenció de riscos dels anys 70 quan a l'Amiant. L'Alt Tribunal desestima així el recurs de cassació presentat per oralita al març de 2011 i dicta una sentència pionera que pot ajudar la resta d'afectats que han demandat l'empresa. Segons el col·lectiu Ronda, que la demanda. Aquesta sentència impedirà que Uralita pugui seguir argumentant que no existia una legislació clara sobre l'ús de l'Amiant, el qual no va ser prohibit a Espanya fins l'any 2001. El demandant, Vicente Jiménez, veí de Ripollet, ha expressat la seva satisfacció pel fet que la sentència sobre el seu cas pugui establir jurisprudència. Jiménez, però, també ha expressat tristesa pel fet que alguns dels seus companys i ex-treballadors d'Uralita ja no estiguin vius per poder conèixer la notícia. Actualment, el col·lectiu Ronda té obert 60 casos contra Uralita Cerdanyola, havent defensant més de 100 fins ara. El bufet d'abocats cre en realitat, tot i aquesta sentència continuarà recorrent, però confia que el procés es reduirà aproximadament un any i mig. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Remerrera. Per cert, Maria, és important ja que dos poblacions, Sardanyola i Ripollet, coincideixin amb la crònica aquesta setmana parlant de l'asbestosi, de l'amiant.
2: Molt important. I ja ara hora que comencés el tema en llegargar-se i
1: Sobretot per als afecta afectats passius uh -huh. que mai havien rebut una indemnització i ara d'alguna manera s'obren les portes perquè d'altres malalts passius puguin arribar algun dia a cobrar alguna cosa també. Uh -huh. Molt bé, en cap a Barberà, allà es troba Judit González.
6: Salutacions de Ràdio Barberà. Ja s'han iniciat les activitats del programa Activat més 60 anys d'aquest nou període al nostre municipi. La proposta d'activitats per a aquest quadrimestre pretén oferir una programació ampla i variada que permeti abastar els gustos i preferències de tothom. En l'apartat d'activitat física i saludable, la gent gran podrà gaudir de gimnàstica per millorar la flexibilitat, la coordinació i el to muscular. i altres tallers com de Qigang, un taller de moviment conscient i relaxació i passejades pels parcs de Barbarà on els participants podran comptar les seves passes. Aquest any, més, hi ha una novetat. Els participants podran gaudir d'un taller inicial de country. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González, de Barbarà ràpidament cap a Moncada. Allà es troba Sílvia Díaz. Les salutacions des
6: de Montcada, l'Espai Vital. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza el 12 de març la 9 novena marató de donació a la Casa de la Vila en horari de matí i de tarda, una activitat que ja és un clàssic a Montcada i Reixac. Amb la premissa que la sang no es pot fabricar i que és fonamental la col·laboració ciutadana, el banc organitza les maratons com a acte extra que complementa les diferents visites que la unitat mòbil fa al municipi al llarg de l'any. Dies abans de la convocatòria, els promotors demanen a la població, les entitats i les empreses la màxima implicació en aquesta jornada. L'Associació de veïns de la L'Associ un cop més una xocolatada per als participants a la tarda, i també hi col·laboren Creu Roja i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental, però tothom que vulgui donar suport a l'acta pot trucar al telèfon 902-170-257. El 2011, l'any passat, un total de 206 persones de la 231 que es van oferir va donar sang durant la marató. L'objectiu dels organitzadors és superar la xifra de l'edició anterior i aconseguir que més gent es faci donant habitual. El banc de sang i teixits té actualment reserves per 5 dies, però l'ideal és n'hi hagi per una setmana. Doncs bé, això és tot fins la setmana 20.
1: Gràcies a Sílvia Díaz de, de Montcada, ens n'anem en ràpidament cap a Santa Perpètua de la Moguda, allà es troba Estrella Núñez Salutacions per l'Espai Vital
7: una unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública, ha visitat Santa Perpètua per fer una campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i de la degeneració macular. Un vehicle preparat per fer les proves diagnòstiques necessàries s'ha instal·lat a diferents punts del municipi durant una setmana i amb un horari d'atenció de 10 del matí a 6 de la tarda. Les proves, que eren gratuïtes, anaven adreçades a tota la població, però especialment a les persones majors de 50 anys. Com a glaucoma es coneixen un grup de malalties que ha que un dany progressiu del nervi òptic que s’agreuja amb l'edat. Des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es considera aquest tipus de campanya preventiva molt efectiva, ja que permet diagnosticar a les persones que són susceptibles de patir glaucoma. Les proves, a més, són indolores i gratuïtes. L'Institut oftalmològic Tres Torres, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública, ha visitat Santa Perpètua per fer proves diagnòstiques gratuïtes dins d'una campanya per prevenir el glaucoma i la degeneració macular. Fins de setmana, vinent. Salutacions des de Santa Barpètua.
1: Gràcies, Estrella Lúñez. Anem ja per últim, a l'última de les cròniques. Ens arriba des de Sabadell i la persona que ens la costa és Karen Madrid.
8: Hola, salutacions des de Sabadell. Els afectats per malalties neurològiques aviat tindran un centre dissenyat especialment per ells, aquí a Sabadell. L'associació Vallès Amics de la Neurologia Levant està ultimant ara les obres d'aquest equipament, situat al centre de la ciutat, al carrer Estrella, i que ha patit molts problemes de finançament. Després de molt esperar, des de l'entitat asseguren que ben aviat es podrà parlar de dates. Tot i això, encara falten alguns detalls per concretar, com per exemple, quantes de les places d'aquest centre seran concertades per la Generalitat i quantes seran privades. Aquest centre a banda de Sabadell se n’hi sumarà un altre de terrassa el de bon Aire. És tot des de Sabadell.
0: Estàs escoltant espaai
9: Cada dia, a la misma hora, comienza el ritual que pretende fer-me immortal algunos lo llaman esperanza de vida otros prefieren hablar de milagros yo creo que todo eso son cuentos y que sólo cuestión de suerte para mí la vida se resume en un montón de colores la verde para el azúcar la azul para la tensión que la tengo por las nubes la amarilla la amarilla para que era la del hierro, pues sabe azufre. Y la blanca, esta es la más importante. La que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita. Y él me mira como si estuviera loco y me dice... Imposible. Pero eso es lo bueno de tener años. Que uno puede creer ya en lo que le dé la gana.
1: Pastilles contra el dolor ajeno, ja ho teniu a totes les farmàcies del vostre poble. Compreu-les. Eh, és un caramel de menta o són sis caramels de menta, millor dit, eh, amb els que ajudareu a persones que, que ho necessiten. Enfermetats rares n'hi ha moltíssimes i amb aquests fons es poden parliar una mica més els efectes de les enfermetats.
9: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I anem a escoltar ja a l'Espai Salut de l'Espai Vital. Salut.
3: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: Sònia Chavero és tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut, d'aquest Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què tal, Sònia?
8: Molt bé, gràcies.
0: I amb ella parlarem de l'alimentació saludable, perquè es tracta de gaudir del menjar, però fent-ho de manera que prevenim malalties i augmenti el nostre benestar, no, Sònia?
8: Efectivament
0: que una cosa no està renyida amb l'altra, vull dir que gaudim d'un menjar ben fet, ben preparat, ben servit, força olorós, no vol dir que ens haguem de fer mal al nostre cos, eh?
8: No, no, al contrari, o sigui, eh, ens hem de basar en una alimentació saludable per tenir qualitat de vida i una bona salut.
0: Això què podem entendre per Alimentació saludable.
8: Doncs mira, l'alimentació saludable és aquella que ens aporta tots els nutrients que el nostre cos necessita. És a dir, que hem, és una ingesta uh, d'una quantitat adequada segons l'energia que necessita el nostre cos. Uh, en altres paraules, una alimentació uh, saludable és aquella que no té carències nutritives ni desequilibris calòrics i que, es produi, que no produeix alteracions en el nostre pes corporal i millori la nostra salut en general.
0: Després ja els desenvoluparem, eh? però uns primers consells. Crec que des de la Diputació de Barcelona, d'aquest Servei de Salut Pública, de la Diputació de Barcelona, teniu un decàleg, no? No sé si vols dir-los els 10 o, o 5, per exemple, que et semblin més, més adients, més principals.
8: Sí, mira, el que hem de tenir en compte és que hem d'imaginar d'una forma variada. Això vol dir cada dia hem de menjar tots els grups d'aliments, és a dir, tant cereals com legums, verdures, fruites, hortalisses, les llets i els seus derivats com pot ser doncs, formatge o iogurts, i aliments proteics, el peix, ous i carns. A part de menjar de cada grup d'aliments, també hem de tenir en compte que hem d'utilitzar diferents tècniques de preparació. Uh, podem, doncs, cuinar al forn, coure al vapor, guisar, rostir, sofregir... És a dir, utilitzar totes les tècniques, no només tots els aliments, sinó també totes les tècniques per preparar-los. Uh, un altre punt que hem de tenir en compte és que hem de menjar de manera moderada. És a dir, hem d'adequar la quantitat de les racions que mengem a la nostra edat i a les nostres necessitats individuals. I, per tant, hem de cobrir les exigències i mantenir un equilibri del nostre organisme. Uh, què vol dir això? Que si el nostre cos rep més calories de les que gastem evidentment doncs tindrem un excés de pes i si el nostre, pel contrari, el nostre cos gasta uh, més calories de les que mengem doncs en aquest cas ens aprimarem per tant el que hem d'intentar uh, assolir és un equilibri entre les calories que rep el nostre cos i les que gastem
0: el que passa és que, no sé, escoltant-te, estava pensant si haurem de treure la calculadora, Sònia. No, no, tampoc no cal. No, no cal. no cal, no cal, no <laughs> cal.
8: Això pensa que, bueno, la nostra cosa és saber, nosaltres més o menys hem d'intentar uh, saber què és el que necessitem. És a dir, si nosaltres practiquem una activitat física... Uh, intensiva, doncs necessitarem més calories i, per tant, haurem de menjar més. Si portem un estil de vida sedentari, doncs els nostres requeriments a nivell nutricius seran menors.
0: Mm -hmm. I estem parlant de gent sana, el que podem entendre per gent sana, no? Perquè aquells que tinguin particularitats, vull dir, problemes amb el sucre, amb el colesterol, doncs aquests potser el millor és que estiguin aconsellats pel seu metge, no? I
8: tant, i tant, i tant. Quan es té algun problema, doncs eh, el millor és sempre seguir el consell mèdic, sí, sí, sí.
0: Escolta, doncs en podem seguir parlant en el proper espai, si et sembla. Molt Sònia Achavero, tècnica de la unitat de promoció de la salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Amb ella continuarem parlant de l'alimentació saludable. Interessant, força, força interessant, l'alimentació saludable. Gràcies, fins aviat, Sònia.
9: Moltes gràcies.
0: espai vital, el primer programa adaptat de les zones.
6: Cada cinc segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuden-s a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del món.
0: Això és Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua de, i permeteu-me que digui, Mogoda i Sabadell. És que cada dia m'agrada dir-ho més perquè és que m'ho he pres, Maria. Ja m'ho he i és, és el que toca. Molt bé, ara el que toca és escoltar la Maria però amb la seva faceta artística eh, mm, traslladant. Un libro a eh, capítulos de radio, Da Alta Sensibilidad, Una vida rota por Elictus.
0: A continuación les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Vital.
2: El final de mi relación oficiosa con Rougier fue un golpe mucho más duro del que podía imaginar Pienso a día de hoy y sin ninguna duda yo habría hecho lo mismo en su lugar Dispongo de todos los argumentos racionales que justifican que nuestra relación debía acabarse tarde o temprano Aunque quizás no esperaba que esto pasara tan pronto y de una manera fulminante. Usando una frase tan manida para liquidar nuestro año de complicidad. ¿Cómo amigos? Acerté a decir y enseguida pude añadir. Creo que no. El rechazo me sumergió en una espiral de negatividad. ¿Qué sentido tenía todo el tiempo que habíamos pasado juntos? Ahora todo se reducía a una frase de adolescentes para romper con una relación... Que solo existía para nosotros dos y que debía acabarse por una injusticia de mi destino. Allí, en el coche Ruyeme miraba y no le reconocía como el amante, el compañero y el amigo inseparable que había sido, incluso tras elictus. Por su parte, él no osaba confesar la verdad, es decir, que no tenía fuerzas ni el coraje suficiente para seguir enamorado de la Isabel vuelta del revés, torcida, discapacitada, ...y malograda que se paseaba con muletas a su lado. No soy una persona depresiva... ...pero en aquellos días... ...se me instauró en la cabeza la idea del suicidio. Odiaba a los médicos que me habían salvado la vida... ...y me habían condenado a este sucedáneo de existencia cadena perpetua. Desde entonces... ...se multiplicaron los momentos en los que me imaginaba poniendo fin a toda aquella situación. Momentos para coquetear tan solo con la muerte con algún tipo de desaparición que desvaneciera mi cuerpo de esta realidad no deseada. Momentos de negrura absoluta que se prolongaban durante horas o pocos días... ...pero que afortunadamente acababan desapareciendo. Arrinconados por mi afán de recuperarme, de hacer reavivar la Isabel que siempre había sido. Una Isabel que sí podría mantener a su lado a Rouget. Este estado de shock me acompañó durante casi dos años... Inconscientemente, centraba mis esfuerzos de rehabilitación en recuperar aquel amor, el cual constituía quizás el símbolo más fuerte de mi vida anterior. «Rugé, voy a por ti». Quizás todavía no puedo, pero en dos o tres años me encontraré mejor y volveremos a estar juntos. Estas palabras se repetían como un mantra en mi cabeza. Pero el tiempo, como me decía todo el mundo, pasa. ...y sus efectos benéficos... ...me hicieron aceptar lentamente... ...que me quedaba poco... ...bien poco... ...por recuperar de lo que había sido... ...mi pasada hasta el momento. Y hasta aquí... ...Alta Sensibilidad... ...un
0: libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad... ...un libro de Isabel Palomeque... ...escrito en primera persona... ...y llevado a la radio... ...de la voz de María López. Una producción... ...de Spy Vital... Alta sensibilitat un libro de plataforma editorial.
1: Anem acabant el programa. Ara és moment d'escoltar la cuina de Conchita Naudi. Avui, un pastís
10: molt especial. Hola, Xavi. Mira, avui et farem una tarta de Santiago, recepta de tradició gallega. Els ingredients són per sis o vuit persones. Necessitarem 150 grams de farina, 500 grams d'ametlles molles, 500 grams de sucre, 50 grams de sucre en pols, una culleradeta de canyella, una copeta de gerès dolç, i 7 Ara anem per la preparació. Mireu, en primer lloc es prepara una massa amb la farina, un ou i la mantega desfeta. Ho remeneu bé i si és necessari i poseu una mica d'aigua. Un cop tot molt barrejat, s'ha d'agafar un motlle rodó i es unta amb la mantega i el pa ratllat. La massa que ja tenim preparada, l'estirem amb un corró i la posem en el motlle pels costats, o sigui que forrin tot el motlle. A part, en un altre recipient, i tirarem l'ametlla, triturada ben fina, el sucre i els sis ous sencers, la canyella i la copeta de xerès. Tot això es treballa amb molta energia fins que quedi tot ben barrejat. Es posa tota la barreja dins el motlle i es posa al forn a 180 graus fins que quedi cuita, sobre uns 45 minuts. Una vegada es treu el pastís del forn, es deixa refredar, es desmotlla i s'hi tira per sobre el sucre en pols. Mireu, aquesta recepta de Santiago hi és amb molts llibres de receptes gallegues, però jo la preparo amb una variant més senzilla, però igualment bona. Me'l van ensenyar unes senyores gallegues que viuen a Barcelona i val la pena provar-la. Adeu-siau, fins la setmana vinent.
0: Yes, it's over, call it a day. I'm sorry that it had to
11: end this way, no reason to pretend, we knew it had to end someday, this way.
2: Realment
1: una recepta Maria exquisita eh? Ostres, ja veiem eh, la
2: gana que ja tinc jo maraveu,
1: El pastís de Santiago Es diu pastís o, o Sant Jaume? El pastís de Sant Jaume eh? Molt bé, doncs aquí acabem el programa d'avui La Maria López Gràcies Maria un dia més eh, La Francina Ricard que avui l'hem estrenat com a tècnica de, del programa Espai Vital I abans de marxar voldríem dedicar una cançó tant la Maria com jo a aquesta tècnica especial que avui s'ha portat així de bé. i li volem dedicar una cançó de Silvio Rodríguez. La maza escoltem-la i ens trobem la setmana vinent a la mateixa hora
11: Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Ha ser ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucháis ni que cosa fuera Qué cosa fuera la más asincante un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un eternizador de dioses del ocaso. Jubilo contra con trapo y lente cuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter.